0: Dźwięk syreny kolejowej i stukot kół nadjeżdżającego pociągu. Jedyną rzeczą, którą zobaczyła po otwarciu oczu, był mrok. Ból głowy w okolicach potylicy był nie do zniesienia. Kiedy próbowała usiąść, jej czoło w szybkim czasie napotkało przeszkodę, zmuszając ją do przybrania pozycji wyjściowej. Leżała na twardej powierzchni. Przeszywający ciało chłód i wilgoć sprawiały, że poziom stresu narastał w niej w szybkim tempie. Kolejna syrena. Pojazd ewidentnie zbliżał się, wywołując u niej atak paniki. Zaczęła wykonywać chaotyczne ruchy, by po chwili stwierdzić, że znajduje się wewnątrz ciasnej, drewnianej skrzyni. Nie mogła nic zrobić. Bryła była tak płaska, że niemożliwością było choćby przekręcić się na bok. Pociąg był już naprawdę blisko. Była pewna, że to koniec, że wielotonowy, żelazny pojazd za chwilę roztrzaska drewnianą konstrukcję, w której się znajduje. W momencie, kiedy miało to nastąpić, jej krzyk zmieszał się z odgłosem toczącego się po torach kolosa, który przejeżdżał tuż obok. Zdawało jej się, że słyszy go jakby nad sobą. Czy to możliwe, że znajduje się pod ziemią? Czy to znaczy, że jest pochowana żywcem? Starała sobie przypomnieć ostatnie chwile sprzed czasu, kiedy odzyskała przytomność. To był piątek. Jak zwykle wracała z pracy do domu około osiemnastej. Weszła w bramę prowadzącą do bloku, w którym mieszkała i obraz nagle się urwał. Nagle znalazła się tutaj. Musiała zostać uderzona w głowę. Torturowana pulsacyjnym bólem, który był nie do zniesienia. Zastanawiała się, co może teraz zrobić. Czuła narastającą duszność. Próbowała brać coraz większe i częstsze wdechy. Nagle, dosłownie grobową ciszę przerwał znajomy dźwięk dzwoniącego telefonu. Równocześnie poczuła też wibracje na prawym udzie. W kieszeni jej spodni najprawdopodobniej znajdował się telefon, zwiastujący przychodzące połączenie. Pełna nadziei momentalnie sięgnęła po aparat. Nerwowymi ruchami próbowała wydobyć go z kieszeni. Wypadł jej z ręki, powodując niosący się po ścianach skrzyni głuchy stukot. Kiedy go zlokalizowała, wzięła do ręki i umieściła ekran nad głową na wysokości oczu. Oślepiające światło z wyświetlacza sprawiło, że początkowo nic nie widziała. Po chwili jednak jej wzrok zaczął się wyostrzać. Ku jej zdziwieniu. W miejscu nazwy kontaktu, który próbował nawiązać połączenie, widniał znak zapytania. Drżącym palcem przesunęła zieloną słuchawkę ku górze i niepewnie przyłożyła telefon do ucha.
1: Halo? Witaj.
2: Właśnie rozpoczyna się gra. To, że jesteś jej elementem, jest czystym przypadkiem. Po prostu znalazłaś się w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwym czasie.
1: Jaka gra? Ty chory psycholu, wypuść mnie stąd natychmiast!
2: Chcę się nie denerwować i oszczędzać tlen. W najlepszym wypadku wystarczy ci go jeszcze na kilkanaście minut. Chyba, że... Chyba, że co? Chyba, że zaczniesz postępować według instrukcji. Jest tylko jedna osoba, która może ci pomóc. Masz tylko jeden numer w spisie kontaktów. Możesz zadzwonić tylko i wyłącznie pod ten numer. Jeśli to zrobisz, odetkam rurę, która jest doprowadzona do skrzyni, w której się znajdujesz. Przed oczami powinnaś widzieć jej wlot.
0: Kobieta oświetliła telefonem górną część skrzyni. W jednej z desek dostrzegła okrągły otwór, z którego wystawał kawałek rury PCV.
2: Jeśli spróbujesz skontaktować się z kimkolwiek innym, zatykam otwór wentylacyjny i zostaje ci około pół godziny życia. GPS masz nieaktywny, dane włączone. Nie radzę jednak surfować po internecie w trosce o stan baterii. Czy wszystko jest dla ciebie jasne?
1: Ale gdzie ja jestem? Kim jest ten człowiek, z którym mam się skontaktować i co mam mu powiedzieć?
2: Kombinuj. To element gry, która rozpoczyna się właśnie teraz. Powodzenia.
1: Wypuść mnie w tej chwili! Halo? Halo? Kurwa mać!
0: Otwock. Kilka minut wcześniej. Jasne światło ledowych jarzeniówek oświetlało stół montażowy, na którym stała skręcona, wisząca szafka kuchenna. Przykręcił parę zawiasów do frontu i umieścił go w miejscu docelowym. Wyjął telefon z kieszeni i spojrzał na powiadomienia. Wśród licznych wiadomości jedna szczególnie przykuła jego uwagę. Dwie minuty temu rozpoczął się
3: live na kanale Mystery TV. Chulera, to dziś? Ciekawe, jaki wylosuje temat.
0: Kliknął w ikonę powiadomienia, i transmisja się rozpoczęła. Koło nam się pojawiło w takim razie przechodzimy do losowania autora, który swój temat otrzyma jako pierwszy, i którego opowiadanie w wielkim finale pojawi się jako pierwsze Tomasz Jaruga. Tomasz Jaruga miał to szczęście, że do tej pory był ostatni chyba, z tego co pamiętam, w tym półfinałowym etapie był jako ostatni, więc miał sporo czasu, teraz teraz będzie jako pierwszy.
3: I co z tego, tak, że ostatni? Jak termin oddania tekstu wszyscy mają ten sam, bez sensu. Poszedł do
0: kuchni zaparzyć kawę. Bardziej niż kolejność publikacji interesował go sam temat opowiadania. Oby był ciekawy. Po chwili wszedł do warsztatu z parującym kubkiem w dłoni. Teraz przejdziemy do wylosowania tematów. Tematów finałowych ósmej edycji Creepy Wyzwania. Pojawiło nam się koło z tematami. Autorów mamy czterech, lecz tematów jest pięć żeby nie było jakichś zażaleń, że, nie wiem, załóżmy, lista tematów się nie podobała. Jeden temat jest bonusowy, nie zostanie przez nikogo wylosowany, ale żeby było po prostu, myślę, sprawiedliwie, mamy jeden temat więcej niż autorów. Oto następujące tematy. Plakat zwiastujący koszmar, gra planszowa, niespodziewany telefon, stary grobowiec, i wideoczat.
3: Ja pierdolę, ale wymyślił. Teraz to można rozwinąć skrzydła. Trzeba było nas w ogóle zaskoczyć i dać jakiegoś potwora z lasu albo ducha w szafie, no bez jaj.
0: Zatem w tym momencie przechodzimy do losowania tematów. Oczywiście losujemy temat dla pierwszego autora, czyli dla Tomasza Jarugi.
3: Grobowiec, 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 grobowiec. grobowiec.
0: Niespodziewany telefon.
3: Kurwa, no ja jebie, ja mu zaraz wykonam niespodziewany telefon. Finał i takie gówno dał na losowaniu. Albo wideoczat, no kto by pomyślał?
0: W tym momencie po warsztacie rozniósł się dźwięk dzwonka telefonu. Wziął go niechętnie do ręki w celu sprawdzenia, kto o tej porze i w takim momencie śmie zawracać mu dupę. Nieznajomy numer. Świetnie. Kolejny dupo, zawracacz do umieszczenia na czarnej liście. Już miał odrzucić połączenie. Ale z niewiadomej przyczyny. W tym przypadku zrobił wyjątek.
3: Halo, słucham.
1: Czy Tomasz Jaruga przy telefonie?
3: Szanowna pani, w trosce o nasz wspólny czas pragnę nadmienić, że panele fotowoltaiczne już posiadam kredytu. Nie potrzebuję podobnie jak garnków czy pościeli. Tak, nazywam się Tomasz Jaruga. O co chodzi?
1: Potrzebuję Twojej pomocy. To tak abstrakcyjna sytuacja, że nawet nie wiem jak zacząć.
3: Tylko niech pani nie mówi, że potrzebuje pani kuchni na za dwa tygodnie, bo najbliższe trzy miesiące już mam zapełnione.
1: Panie Tomku, proszę mnie wysłuchać. Zdaję sobie sprawę z tego jak to zabrzmi, ale to prawda i proszę pana o pomoc.
3: Dobrze, zamieniam się w słuch.
1: Ktoś zakopał mnie w drewnianej skrzyni. Nie wiem gdzie jestem. Jeśli mi pan nie pomoże, zginę tutaj.
3: No, teraz do grubo pojechałaś. Ja też potrzebuję pomocy. Mam dwa tygodnie na napisanie opowiadania na 25 tysięcy znaków.
1: Błagam pana.
3: A spierdalaj, co za ludzie. do no, takiego telefonu to jeszcze nie miałem.
0: Telefon zadzwonił ponownie. Odrzucił połączenie. Był w trakcie dodawania numeru do listy zablokowanych kontaktów, a ten wyświetlił się znowu. Niewiele myśląc, mocno poirytowany
3: odebrał. Czego ty chcesz? Nie mam nastroju na jakieś podśmiechujki.
1: Błagam, wysłuchaj mnie. Wierzę, że nie jesteś egoistą, który nie jest w stanie poświęcić mi odrobinę swojego czasu, którego mi już zostało niewiele. Jeśli mnie nie wysłuchasz, nigdy nie zobaczę już swojej córki i męża. Zostałam porwana. Ktoś uderzył mnie w głowę i zakopał pod ziemią.
3: Dobra, załóżmy, że to prawda. Dlaczego nie zadzwonisz na policję?
1: Jeśli to zrobię, umrę. Powiedział, że odetnie mi tlen.
3: Ale kto?
1: Nie wiem, kim jest ten człowiek. Powiedział, że to jakaś gra. Miał zniekształcony głos. A jedyną osobą, z którą mogę się skontaktować jesteś ty.
3: Czy ty widzisz absurdalność tej sytuacji? Musisz być zakopana wyjątkowo płytko, skoro masz zasięg.
1: Być może. Jak mam ci udowodnić, że to wszystko jest prawdą?
3: Zrób zdjęcie. Co? No, ceknij fotę z fleszem z wnętrza trumny i wyślij mi MMS-em. Oprócz wnętrza chcę zobaczyć też twój kciuk uniesiony w górę, żeby było bardziej wiarygodnie. Masz minutę, potem trafiasz do grona dupo zawracaczy.
0: W tym momencie kobieta poczuła na twarzy powiew chłodnego, wilgotnego powietrza. Przez otwór znajdujący się przed jej oczami ujrzała skrawek gwieździstego nieba. Ktoś odetkał zaślepioną rurę. Dobrze ci idzie.
1: Kto tam jest? Pomocy!
0: W odpowiedzi usłyszała tylko powoli oddalające się kroki. Nie było jednak chwili do stracenia. Uruchomiła aplikację aparatu. Uaktywniła lampę błyskową i skierowała obiektyw w stronę stóp. Prawą dłoń uformowała w umówiony znak rozpoznawczy. Następnie zrobiła zdjęcie i niezwłocznie je wysłała. Właśnie brał duży łyk kawy, kiedy usłyszał dźwięk zwiastujący przychodzącą wiadomość. Nie zdziwiłby się, gdyby któryś z jego wspaniałomyślnych kumpli wysłał mu w tej sytuacji zdjęcie wielkiej pały. Wiedział, że są do tego zdolni i przyzna, że w sumie byłoby to zabawne. Kiedy otworzył wiadomość, aż wypluł kawę, którą miał w ustach, autentycznie zobaczył parę nóg spoczywających w wąskiej, drewnianej skrzyni. Jasne dżinsy, białe adidasy, dłoń z kciukiem uniesionym w górę, a na niej srebrna bransoletka. Zimny dreszcz przeszedł przez całe jego ciało, zgrywając się z wibrującym w tym
3: momencie telefonem.
1: Halo! Widziałeś zdjęcie? Tak. Co mam jeszcze zrobić, żebyś mi uwierzył?
3: Wiem co. Masz opcję wypłaty pieniędzy za pomocą blika? Tak. A dostęp do aplikacji bankowej? Chyba
1: tak. Zaraz sprawdzę. Działa.
3: Cholera. Nie wiem po co to robię, ale właśnie zakładam buty.
1: Dziękuję ci.
3: Jak masz w ogóle na imię?
1: Mam na imię Ola.
3: A skąd jesteś?
1: Z Ostrołęki.
3: Jaki masz stan baterii? Jakieś 70%. Dobra, rozłączam się. Zmniejsz jasność wyświetlacza i uruchom tryb oszczędzania baterii. Zadzwonię, jak będę pod bankomatem.
0: Wyszedł na zewnątrz. Jesień zaczynała już robić pierwsze podchody. Zaczynało się ściemniać i pił zimny, drobny deszcz. Odpalił auto i ruszył w stronę banku dziurawymi, otwockimi ulicami. Kiedy zajechał pod bankomat, wyjął telefon... Odszukał ostatnie połączenie i wybrał numer. Jestem pod bankomatem. Podaj blik.
1: Czekaj chwilę. 171 348.
0: Wybrał kwotę na panelu dotykowym. Podał numer blik. Zaakceptował i czekał na weryfikację. Po chwili usłyszał sygnał mielenia dochodzący z wnętrza maszyny. W pewnym momencie osłona ochronna podniosła się do
3: góry, odsłaniając pięć stu złotowych banknotów. Jasna cholera. Wszystko, co do tej pory powiedziałaś, jest prawdą?
1: Co do słowa, mam na koncie ponad dwadzieścia pięć tysięcy. Możesz wziąć wszystko, tylko mi pomóż.
3: Nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy, ostrzegam tylko, że jeśli robisz mnie w chuja, to nie będzie przyjemnie. Możesz to przekazać wszystkim, ewentualnie zamieszanym w ten cyrk. Gdzie w ogóle mam cię szukać?
1: Jestem w Ostrołęce.
3: Coś więcej?
1: Porwał mnie około osiemnastej. Obudziłam się jakąś godzinę później, jeśli zagra w telefonie nie jest przestawiony. Nie mógł zabrać mnie daleko. Leżę przy jakichś torach kolejowych. Od czasu, kiedy tutaj tkwię, przejechały już dwa pociągi. Jeden minął mnie z lewej, a drugi z prawej strony. Tylko jedno miejsce mi do tego pasuje. W miejscowości Czarnowiec dwie linie kolejowe schodzą się w jedną, tuż przed zajezdnią. Pomiędzy nimi jest takie zalesione miejsce. Nie wiem, taki zagajnik czy coś. To może być tylko tam.
3: Nawigacja pokazuje mi, że będę tam za jakieś dwie godziny.
1: Nie powiem, że mi się nie spieszy, ale poczekam.
3: Masz szczęście, że nie jestem normalny. Z tego co słyszę, to ty też raczej nie. I dobrze, łatwiej się żyje. Posłuchaj, Ola. Rozłączam się, jak coś to dzwoni.
1: <śmiech> nie wiem, jak mam ci dziękować. Do
3: zobaczenia.
0: Nawidziło go niepokojące, znajome uczucie. Czasami ma tak, że robi coś, a podświadomość próbuje go od tego odwieść. Podświadomie wie, że nie powinien czegoś robić, a mimo to robi to. Kurwa, nie wiem, jak ma to wytłumaczyć, ale tak było też w tym przypadku. Z drugiej strony wiedział, że gdyby olał temat, czułby się o wiele gorzej, na niebo zaczęły nachodzić deszczowe chmury. Gwiazdy stopniowo znikały ze sklepienia. Pierwsze krople deszczu były duże i ciężkie. Z impetem uderzały o karoserię samochodu, wygrywając niepokojącą melodię, której tempo zaczęło wzrastać. Wycieraczki coraz gorzej radziły sobie z poprawianiem widoczności. Z zadumy wyrwał go dźwięk dzwoniącego telefonu. To była ona.
3: Halo?
1: No, jedziesz?
3: Jadę, tylko wolniej niż myślałem. Pogoda jest masakryczna.
1: Tutaj pada już od godziny. Leżę w wodzie. Proszę cię, pospiesz się. Ulicą kolejową dojedziesz praktycznie na miejsce.
3: Dobra, jadę. Zostało mi jakieś 60 kilometrów. Trzymaj się. Przyspieszył.
0: Włączył długie światła i zmodyfikował mapę. 10 kilometrów więcej. Cholera, prawie godzina drogi. A jak się utopi? A jebać to. Wcisnął gaz w podłogę. Wyprzedzał wyraźnie wolniej poruszające się auta, nie zważając na te jadące z naprzeciwka. Droga była dosyć szeroka. Strzelał długimi już z oddali, a te posłusznie zjeżdżały mu z drogi, wykorzystując pobocze do ucieczki. Jechał sprawnie przez większość trasy. Problem pojawił się przed dojazdem do samej Ostrołęki. Dojechał do stojącego sznura samochodów, który zaczynał się gdzieś za zakrętem. Zaczął wyżywać się na klaksonie. Nic to nie dało. Jebać to po raz drugi. Naprzeciwko było pusto, więc zaczął rozpędzać się lewym pasem, mijając kolejne auta. Na zakręcie znał już powód utworzenia się korka. Migające, czerwone światło oznaczało zamknięty szlaban. Jak daleko jest pociąg? Nie wiadomo, ale długość kolejki świadczy o tym, że szlaban zamknął się już jakiś czas temu. Jego noga bez konsultacji z głową bezwładnie opadła na pedał gazu. Kilka metrów przed wzniesieniem oślepiły go światła pędzącej lokomotywy pociągu towarowego. Wycelował między ramiona zamkniętego szlabanu i schował w wyprostowanych rękach. Mocno zacisnął dłonie na kierownicy. Usłyszał huk tłuczonej przedniej szyby. Najazd był stromy. Był pewien, że w pewnym momencie wszystkie koła straciły kontakt z podłożem. Wtedy czas jakby się zatrzymał. Wnętrze samochodu wypełniło oślepiające światło wściekłej lokomotywy. Syrena kolejowa, która zawyła kilka metrów przed nim, sprawiała wrażenie oddalonej o dziesiątki kilometrów. Otrzeźwił go łomot towarzyszący lądowaniu auta z drugiej strony przejazdu.
3: Ale odjebałem szybki wściekły, kurwa, stary, dobry lancer. Może nie Ewo, ale za to jak lata...
0: Deszcz wpadał przez przednią szybę, a zimne powietrze dmuchało mu w twarz. Był już blisko. Jeszcze parę kilometrów i będzie na miejscu. Ulica Kolejowa ciągnęła się wzdłuż torowiska. Po tym, jak minął zajezdnię, wypatrywał rozwidlenia. Przestało padać. Zrobiło się cieplej, w efekcie czego okolica momentalnie spowiła gęsta mgła. W wysokiej trawie wyglądała jak rozciągnięta na dużej przestrzeni monumentalna pajęczyna. Spoza chmur zaczęło przebijać światło odbijane przez okrągłą tarczę księżyca. Połączenie takiej scenerii z odgłosami, które wydawał las, było naprawdę niepokojące. W oddali zauważył rozpoczynające się pasmo wysokich drzew. To musiało być tam. Zatrzymał auto i nie zamykając drzwi ruszył w stronę kamiennego nasypu. Tory drżały. Usłyszał gwizd lokomotywy. W ścianie mgły dostrzegł dwa snopy światła. W pewnym momencie gliste obłoki rozdarł pędzący pociąg. Poczuł wibracje w kieszeni. Ola. Czekał, aż pojazd odjedzie. Rozmowa w takim hałasie nie miałaby sensu. Kiedy ostatni wagon przemknął przed nim, przyłożył telefon do ucha.
3: Słyszałaś pociąg? Tak, właśnie przejeżdżał. To chyba jestem na miejscu. Nie rozłączaj się.
0: Wskoczył na nasyp. Kiedy przeszedł przez tory, zobaczył za nimi ścianę gęstych zarośli. Bez zastanowienia wbił się w jarzynowe krzewy.
3: Ola! Słyszałaś mnie?
1: Tak, jesteś blisko!
3: Krzyknij ty!
0: Polecił, a następnie zaczął nasłuchiwać jakiegokolwiek dźwięku. Stał w bezruchu. Nagle usłyszał stłumiony krzyk, który dobiegał od strony świerkowego zagajnika. Pobiegł w tamtym kierunku... Ujrzał ciemną chałdę usypanej ziemi, z której wystawał kawałek szarej rury PCV. Ostrożnie podszedł do kubki ziemi. Zbliżył usta do wlotu wystającej rury.
1: Jesteś tam? Jestem! Dzięki Bogu! Błagam, pomóż mi się stąd wydostać! Chwila, i cię wyciągam!
0: Zaczął zgarniać ziemię rękami. Była mokra rozrzucał kolejne warstwy wokół siebie. Kubka stopniowo zaczynała maleć. W pewnych miejscach ukazały się prześwity sosnowych desek. Kiedy wieko było już dość mocno odkopane, chwycił za jego krawędź i energicznie szarpnął, strącając z niego ostatnią warstwę piachu. Ujrzał młodą, przerażoną, zmarzniętą i przemoczoną dziewczynę. Pomimo sytuacji, która ją spotkała, jej reakcja na jego widok wydała mu się dziwna. Nie patrzyła na niego. Patrzyła gdzieś obok, swoimi wielkimi, przerażonymi oczami. Kiedy zaczęła krzyczeć, poczuł mocne uderzenie w głowę. W momencie, gdy odzyskał przytomność, myślał, że pulsujący ból za chwilę rozsadzi mu głowę. Było ciemno, zimno i mokro. Podejrzewał, gdzie może się znajdować. Przez chwilę łudził się, że być może to tylko jakiś koszmar. Tyle absurdalnych rzeczy się wydarzyło, że to nie może być prawda. Gdzie jest ta dziewczyna? I kto za tym wszystkim stoi? To nie miało żadnego sensu. To wszystko jest jednym wielkim absurdem. Gratuluję dotarcia do finału ósmej edycji Creepy Wyzwania, Tomaszu. Znał ten głos bardzo dobrze. Był charakterystyczny. Nie do podrobienia. Jakub? Dla ciebie,
3: pan Jakub. Stary, wyciągnij mnie
0: stąd! Zamknij mordę, teraz ja mówię. Jak ci się podoba temat, który dla ciebie wylosowałem? Naprawdę dobry! Już mam cały plan
3: opowiadania w głowie!
0: Urzesz! Myślałeś, że naprawdę na finał wymyślę takie wyświechtane tytuły? To nie są tematy na opowiadania. To tematy waszych prawdziwych wyzwań.
3: Jak pojebało cię?
0: O, tak, pojebało mnie jak nigdy. Jak myślisz? Dlaczego nie startowałem w tej edycji co? Dlaczego w ogóle ona trwa tak długo? Przecież prawie cały jebany rok bo tyle czasu potrzebowałem na realizację swojego planu
3: Jakiego planu? Co ty bredzisz?
0: Ech, od dłuższego czasu już to planowałem. Zaczęliście mnie tak wkurwiać, że w końcu nie wytrzymałem. Grula już cztery lata drugą część czasu Z pisze. napisze, napiszę! I co? I chuj. Nie napisał do tej pory, a to ja muszę przed widzami oczami świecić. Król, następna gwiazda. Cały czas miałem cichą nadzieję, że uda mu się dojść do finału. Pandemia od początku roku mi wysyła... Zagórskiego bym go chętnie zamienił, bo ten coraz lepsze te opowiadania pisze. Na swoje nieszczęście dotarł do finału. Trudno, taki los. Na Gabrysia czeka Escape Room. Własnoręcznie go zbudowałem w jednej z cmentarnych kaplic. Jeśli nie uda mu się stamtąd wydostać w ciągu pół godziny, a zapewne tak będzie, rozpylę w środku gaz i po wyzwaniu... Mandrak! Książkę napisał i po wydawnictwach powysyłał. Drugi mróz, kurwa, się znalazł. Bo co? Bo na kanał to szkoda, tak? Nie jest zadowolony z realizacji? Przygotowanie jego wyzwania zajęło mi najwięcej czasu. Olbrzymia plansza w środku lasu. Istne pole minowe. Na wybranych polach zainstalowałem miny przeciwpiechotne. Rzut kostką będzie decydował o tym, czy je ominie, czy się w którąś wpierdoli. Górski, górski, a wideoczad. Posadzę go przed monitorem z pętlą na szyi i związanymi z tyłu rękami. Jego zadanie będzie polegać na tym, że przez pół godziny będzie musiał utrzymać konwersację na omegle. Za każdym razem, kiedy go ktoś przełączy, będę opuszczał krzesło w dół, a pętla automatycznie będzie się zaciskać. Genialne, prawda?
3: Wypuść mnie stąd, kurwa, ty chory pojebie!
0: O nie, 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 nie. Za długo na to czekałem, Tomek. Co wymyślicie do chuja? Że jesteście tak zajebiści, że możecie sobie na laurach osiąść już? Opowiadania piszą tylko na wyzwania, a ty się człowieku martw, co tu na kanał wrzucić w międzyczasie. Poza tym zdaje się, że ty z Młynarczykiem też mieliście serię wypuścić, co? I gdzie ona jest? O? Ja ci powiem, gdzie. W piździe. Młynarczyk. Też dobry. Pamiętasz, jak w poprzednim wyzwaniu w chuja walił, że mu się komputer zepsuł i w notesie pisze opowiadania, którego od tamtej pory nikt na oczy nie widział. Wieszcz, kurwa, się znalazł. W blasku świeca tramentem gęsim piórem z dupy zapierdalał. Jak zapewne zauważyłeś, w ósmej edycji już nie brał udziału. Możesz się domyślić, dlaczego... Taki papież. Trzy sezony łowcy napisał. A jak już nie serię, to można tak jak Szczupak napisać opowiadanie na prawie dwie godziny? Można? Dworek po trzech miesiącach ma ponad sto koła wyświetleń. A te wasze wypociny po dwadzieścia parę minut, po pół roku nawet połowy tego nie osiągają. Zatwarnicki, Łukaszewicz, Ziarko. Takie opowiadania dopierdalają, że muszę je na części dzielić. Można? Można, tylko trzeba chcieć. Lenie pierdolone, ja Wam daję szansę pokazania się szerszej publiczności, a tu zero zaangażowania. Każdy ma to w chuju. W jesiennej ramówce jest ośmiu nowych autorów. Opowiadania po dwanaście, szesnaście stron, a 4 Tak to powinno wyglądać. A od tych Waszych nędznych paściszczy to mi się już żygać chce. Co tam jeszcze? O! Wakacyjny zbiór opowiadań. Mówi ci to coś? W maju. W maju się pytam, czy piszemy. Wszyscy tak, tak, piszemy. I co? I chuj. Koniec sierpnia i każdy zdziwiony, że to tak szybko? Trzy miesiące? Przeleciały? Wypuszczą zbiór wakacyjny do posłuchania między kolędami, kurwa. Tak jak na ten świąteczny. Już nie pamiętam, który to był taki mądry, że wyszukał w swoim archiwum opowiadanie. Palące słońce zamienił na silne opady śniegu. Wpierdolił opis bałwana gdzieś między wierszami i zadowolony, że opowiadanie świąteczne napisał. Albo dni fantastyki. Kto pojedzie? Ten nie może. Tamtego palec boli, tego jaja swędzą, a tamtego dupa szczypie. No kurwa, jak tak można mieć wyjebane?
3: Ale przecież ja pojechałem! I
0: chuj z tego, że pojechałeś, jakżeś się kurwa nie przygotował! Weź mi nawet nie przypominaj i mnie nie wkurwiaj, bo zaraz zatkam tę rurę i... Nie będziesz miał szansy podjąć wyzwania. Właśnie. Twoje zadanie. Nie spodziewałeś się takiego telefonu, co? Pierwsza część poszła ci całkiem nieźle, ale... Chyba nie myślisz, że to koniec. Dalsza część wyzwania polega na tym, że masz zadzwonić pod losowo wybrany numer. Tylko osoba, do której się dodzwonisz, może ci pomóc się stąd wydostać. Warunek jest jeden. Połączenie nie może zostać zerwane, a numer, na który zadzwonisz, nie może znajdować się w twojej książce telefonicznej. Nie kombinuj. Za próbę oszustwa bez bezdyskusyjnie zamykam ci dostęp do powietrza. Masz ułatwione zadanie. Wiesz, gdzie jesteś. Musisz tylko trafić na drugiego, takiego samego idiota jak ty. A, byłbym zapomniał. Masz tylko jedną szansę. Twoje wyzwanie rozpoczyna się teraz. Daj na głośnik. Przepraszamy. Nie ma takiego numeru. Game over. NIE!